Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Durante el fin de semana, los líderes demócratas del Senado presentaron un proyecto de ley de 118 mil millones de dólares que reforzaría la seguridad fronteriza y proporcionaría ayuda a la guerra en Israel y Ucrania. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, respaldó el acuerdo, pero en la Cámara de Representantes los republicanos no la recibieron bien. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reaccionó diciendo que el proyecto de ley es peor de lo que esperaban. Para hablar de lo que se está tejiendo en inmigración, tanto en el Senado como la Cámara de Representantes, en un momento en el que tema se ha vuelto el foco de interés para la campaña de reelección del expresidente Donald Trump, invitamos a Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en la American University. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Empecemos por el principio. Básicamente, ¿qué se incluye en este proyecto de ley? Y no sé si, digamos, tú nos puedas dar como una idea, dependiendo de lo que se incluye, si se puede más o menos como decir, yo creo que esta idea viene de los republicanos o si por el contrario es una idea que de pronto viene del lado demócrata. En general, diría que es una ley que viene de un, de un tono bastante republicano. Es una ley muy cercana a la agenda restriccionista y xenófoba de Trump. Eh, tanto que dice, no, no, espérense, esta es mía, este, no se me adelanten. Eh, y esto se explica por cómo se origina este, esta legislación. No inicia en sí como una reforma migratoria que se lleva pidiendo desde hace muchos años y es necesaria, pero es, fue un juego de los republicanos de hacer la excusa o tomar ventaja de la situación eh, en Ucrania, que el gobierno federal ha puesto bastantes recursos sin embargo, los republicanos, que algo que no se esperaba la comunidad judía ni en Estados Unidos ni en Israel, frenaron ese apoyo inmediatamente y dijeron no, no más dinero a guerras extranjeras, eh, no más dinero sin que lo apruebe el Congreso y sin que primero se hable de seguridad nacional y se, y se securitice okay, o, o se diga que la, que la frontera es segura. Entonces es un juego político ahí, una postura republicana no tradicional, que los republicanos en el pasado habían sido bastante favorables a las invasiones extranjeras y el apoyo al complejo militar y a la, y a la industria del armamento. Algo que, que Trump cambió un poco y sigue ese efecto, y llamémoslo anti-intervencionista y, y también es eh, oportunista de no apoyar. Entonces es ahí donde se llega a esta discusión. Entonces es ahí donde se une un grupo muy interesante, una persona muy conservadora del Partido Republicano, Murphy de, de Connecticut, una persona centro-izquierda, que ha tenido buen papel en hablar, por ejemplo, de control de, control de armas eh, en Estados Unidos. Y Kristen Cinema que es la, la que de verdad es experta en migración de cierta manera, por tener estudios y por representar a un, un, un estado como Arizona, que es fronterizo, donde ella pues tiene cierta relación de la política migratoria y la realidad de la migración en Arizona, que es claro diferente que en California, Texas, Nuevo México, etcétera. Entonces yo que tengo mucha influencia de Christine Cinema, que empezó como progresista, pero se hizo prácticamente republicana y ahorita es independiente. Entonces es una mezcla ideológica muy rara, pero más bien 
centro-derecha. Los demócratas y la gente que hace abocacía o apoya los derechos de los migrantes. O sea, habían muchas peticiones que serían parte de una reforma migratoria, los dreamers, los... Y entonces es lo que es, eso no se ve en, este, en esta legisla, legislación. No hay ninguno de los sueños demócratas progresistas o de izquierda. Entonces este, eh, sí se regresa a esta idea de mucho más recursos para la partida fronteriza que ha subido de manera exponencial desde Bush o Clinton. Uh, cada vez hay más patrulla fronteriza y no, no pueden frenar la migración en sí mismos. Eh, parece que hay dinero para infraestructura fronteriza. Alguna de esas es buena y necesaria. Por ejemplo, más equipo para a escanear los trailers que pasan de México a Estados Unidos con mercancía en su mayoría, pero algunos de ellos traerán droga, algunos de ellos traerán gente eh, ahí escondida en situaciones muy peligrosas. Entonces, este equipo podría encontrar a esas personas, necesitan ahí inversión. Habría dinero para eso, con la idea de frenar el fentanilo que viene por las, por las puertas de entrada. No lo traen los migrantes, lo traen ciudadanos y lo traen como parte del comercio internacional. Mucho dinero para infraestructura, eh, militarización y, y para construir más mu muro fronterizo, que es algo que Biden dijo que no iba a hacer durante la presidencia. Ya aceptó un poco de fondos para eso. Entonces es una propuesta migratoria bastante conservadora, muy de tinte republicano, donde los demócratas ganan prácticamente nada, por lo cual el cocus latino está en contra de esto, senadores de origen latino están en contra de esto, y muchas naciones de base migrantes pues están siendo, fueron abandonadas por ese proyecto de ley. Entonces no, no iba a ser muy popular con todos los demócratas, sin embargo, antes de esta política o de esta eh, pugna interna dentro de los progresistas y los, de los demócratas, ya el presidente Trump se adelantó de que no le gusta la legislación. Entonces ya esta legislación llega muerta a la Cámara de Representantes, como dice Mike Johnson, que no, que no va a pasar, ¿no? que llegó muerta, que no, no tiene ningún futuro. E incluso en el Senado ya la mayoría de la gente se está deslindando y puede que no la pasen. Que fue un problema también de nacimiento, de que solamente fueron básicamente tres senadores con mucha comunicación con Alejandro Mayor de Homeland Security, que ahora quieren eh, ponerle un impeachment, que no tiene congruencia. Eh, pero bueno, fue un, fue un deal entre muy poca gente, entonces no había apoyo desde el principio, y ahora que Trump dice que no le conviene que la pasen, no creo que se haga un proyecto de ley eh, que vaya a aprobar las dos cámaras, y mucho menos que el presidente fuera a firmar después de los debates que se den. Para comentarle a quienes nos escuchan, mencionaste el proceso de impeachment al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Hicimos un episodio que pueden buscar en donde, bueno, están escuchando este nuevo episodio, aquellas personas que estén interesados en el proceso. Hicimos un episodio al respecto. Oye, me gustaría que hablaras, porque si bien podría no llegar a, a ningún buen puerto este proyecto bipartidista, es decir, que no se apruebe en el Congreso, manda varios mensajes desde distintas perspectivas, pero uno de los que más me llama la atención es no haber incluido en lo más mínimo a ningún miembro del caucus hispano del Congreso, lo cual resalta. ¿Cuál es ese mensaje de algún modo que envía? Porque bueno, finalmente hay congresistas de alto rango en el Congreso y tienen posiciones importantes, pero no están incluidos. Así es, es una, una grande omisión, una exclusión, tal vez no a propósito, pero al, al final es una exclusión de gente que, que tiene conocimiento personal o familiares migrantes, eh, tiene un interés personal, pero más que, más que la biografía y la, y la emoción, tienen un conocimiento 
conocimiento más profundo de esos temas porque la llevan, lo llevan estudiando y, y empujando muchos años. El, sena el senador Padilla es de los, el senador de, de California, uno de los que se ha abiert eh, abiertamente mostrado en contra de esta acción y es, eh, es, es latino, ¿no? De, de familia migrante, pero también sabe que es, esta legislatura es muy peligrosa porque eh, pone dinero a la frontera, que bueno, está bien, pero no crea una solución de largo plazo para la gente que tiene el Temporary Protective Status, el TPS, o que tiene DACA, o que tiene eh, Parole, que son programas que se han creado de manera temporal y crea más problemas. Está esta idea de que si en la frontera llegan a haber más de 5,000 cruces consecutivos durante siete días en promedio, el presidente tiene que cerrar la frontera, como pasó con el título 42, que en ese caso era por una, supuestamente, una situación de salud pública. En este caso sería por seguridad nacional, una emergencia de seguridad nacional. Sin embargo, que Estados Unidos cierre la frontera a gente pidiendo asilo porque hay más de X número, 5 mil o 7 mil, 8 mil por tres días, eso es lo que sería ilegal, estará violando el derecho internacional y habrá que cambiar otras leyes de, la, de, de migración sobre la protección al asilo. Entonces, esta ley es de derecha, es en contra de los derechos humanos, no ayuda a la gente que ya está aquí y haría eh, más difícil en el futuro que la gente entre presentándose a la frontera usando la aplicación CBP-1 y otros mecanismos que regularizan un poquito este, este sistema y de que traten de, de entrar de manera otra vez desapercibida, que cada vez se hace más difícil, más duro, más costoso, más peligroso, o que dejen de pedir asilo, que, que como repito, es un, es un derecho internacional. Entonces, ahí es donde se ve que no había una voz promigrante que entienda la situación en Latinoamérica y demás, y por eso excluir al cocus eh, latino, al, al cocus afroamericano, al cocus progresista, a, a expertos en inmigración. Se ve que es, un, es una ley de migración bastante débil y bastante se de seguridad, bastante este, limitada, que no es una, no será una reforma migratoria comprensiva, sino que es ayuda militar a Ucrania, a Israel, y supuestamente ayuda militar a Estados Unidos para mantener su propia protección. Y, y eso es lo que yo creo que hubieran dicho muy, muy abiertamente el, el, el caucus eh, latino, pero no se le invitó a esta discusión, por lo cual no van a apoyar esta ley, porque nunca se les consultó, nunca se les dio la oportunidad de mejorar y hacer una ley más, más balanceada. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Cuidado con esto. Los migrantes que cruzan la frontera sur y solicitan asilo no son ilegales, como debes haber escuchado. Y tampoco están violando las leyes de Estados Unidos por migrar. El Código Federal establece que cualquier extranjero que esté físicamente en los Estados Unidos o que llegue al país puede solicitar el asilo. De acuerdo con esta ley, los migrantes que aplican por asilo están legalmente en territorio estadounidense. Estas personas, una vez que solicitan el asilo en un puerto de entrada de Estados Unidos, pueden recibir un permiso temporal para estar en el país o pueden ser detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, hasta que sus casos sean considerados por un juez de inmigración que o les da el estatus o le dicta una orden de deportación. Tienes todos los detalles en factchequeo.com y si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp, más 1-646-873-6087 y nosotros lo verificamos. Quería preguntarte... Si sí, este es un proyecto de ley que, como le dicen acá, está muerto desde que nació, ¿por qué entonces sacar uno? ¿Por qué entonces proponer uno? ¿Qué hay detrás como de este proyecto de ley en términos como de, de qué puede representar si, si no tiene un futuro? Entonces, ¿para qué hacerlo? 
regresando al, al origen de por qué se dio este acuerdo bipartidista, que fue como de, de refilón, de secundario. O sea, el, el objetivo no era crear una reforma migratoria, era eh, asegurar los fondos para Israel y Ucrania. Entonces ahí eh, se dice, bueno, para hacer eso hay que hacer un, un, una reforma migratoria. Y entonces rap, relativamente rápido, cuatro meses que incluyeron la vacación de Navidad y demás, estos senadores tuvieron varias reuniones entre ellos con, con staff y con, y con Mallorcas para tratar de llegar a este acuerdo. Entonces representó muy bien la posición republicana, la posición de Trump, pero era como una, era un juego, ¿no? Como decir, este, no vamos a apoyar a Israel ni a Ucrania, no porque no queramos apoyarlos, sino porque el país, Estados Unidos, está en riesgo y los demócratas están haciendo un mal trabajo y no quieren proteger al país, son traidores y demás. Entonces era ese juego y los demócratas se lo tomaron en serio y dijeron, no, 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 o sea, si, crees, si quieres eh, dinero para reforzar las fronteras, te lo damos. Era como un der, una, sí, una, una invitación con trampa. Y ya que, que los demócratas accedieron sin negociar muy fuertemente, dijeron, bueno, ok, va, hagámosle, hagámoslo y, y suelten el dinero para, para Israel y, y Ucrania. Y dijeron los republicanos, sobre todo Trump, bueno, siempre no, estábamos jugando. Que sí, no era una propuesta seria, era una excusa para no dar más fondos por Ucrania porque vemos que los votantes eh, republicanos cada vez tienen menos apoyo por el tema de Ucrania. Eh, la gente se le está olvidando, está pasando en las noticias, está, pas está pas dejando de tener relevancia y menos solidaridad. Y hay gente como Taylor Green y otros que es muy cercanos a Trump que desde el principio parece que apoyaran más a, a Rusia que Ucrania. Entonces era como su oportunidad de, de tener ese apoyo. También olvidemos, no se dice mucho en los medios, pero si hubiera una victoria militar de Ucrania en los próximos, antes de la elección, hubiera un acuerdo de paz y se cedieran los territorios o no, y se acabase la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿quién se llevaría el crédito? ¿Quién se vería como un gran líder internacional? Biden. Entonces tampoco de manera muy partidista, no del bien de la nación o del país, los republicanos no quieren que Biden se ponga esa, esa victoria antes de la elección. Entonces parte de ese juego y también han usado el tema de Israel para quitarle votos a la gente que se queja por todas las eh, víctimas eh, civiles que están causando, que, que, que han habido en, en, en Gaza y a la vez eh, algunos grupos eh, pro-Israel pueden criticar a Biden de que no los apoya más. ¿no? Entonces igual eh, los republicanos están tratando de quitar esos fondos para querer debilitar algunas de las bases y de los donantes que tradicionalmente pueden haber apoyado a los demócratas. Sin embargo, eso es tan obvio que tampoco ganan el argumento de manera racional los republicanos, ni tampoco es que la, que la gente que es pro-Israel diga, bueno, no, eh, Trump sí les hubiera dado todo el dinero y todo el apoyo, siendo que está bloqueando este apoyo. Entonces hay un poquito ahí de incongruidad y, y de un cortoplacismo que no va a ser tan, tan obvio, tan fácil manipular las elecciones con estos con esas estrategias que tienen ahorita los, los republicanos. Sin embargo, si ponen un poquito en, en limitan el, el régimen de acción de Biden, que bueno, es una democracia, no, no es un dictador, entonces pues eh, tiene límites que le impone el Congreso, el, el, el Tesoro el, eh, y demás. Y bueno, está actuando de la mejor manera, diría yo, dentro de esos límites que le, que le impone el sistema como presidente en una democracia. Hoy que estamos grabando, 6 de febrero, el presidente Joe Biden señala directamente al expresidente Donald Trump de bloquear o de ser el causante de que no avance este proyecto, un poco en el sentido de lo que tú ya has expuesto desde diversas perspectivas, ¿no? de cómo ha llegado este 
este proyecto. Y ahí viene mi pregunta. ¿El tema finalmente se volverá y seguirá o crecerá como un tema electoral? Esa es la pregunta, eh, Jesús. Y mi respuesta es que no va a ser el tema que determine las elecciones, a pesar de lo que algunos eh, mencionan. La primera es que si estaba viendo mucho ataque, los medios, desde el Wall Street Journal, Washington Post, el, el New York Times, de que el, la frontera está en descontrol, lo cual yo diría que no es cierto. Está llegando mucha gente, eso hay un problema de administración, un problema de logística, de tomar huellas, tomar datos, tomar direcciones, procesar a la gente, pero no es que la gente esté tomando casas o viviendo escondida en la selva o algo así, eso no está pasando. Entonces, es algo que ya vimos antes cuando llegaron los ucranianos, la gente de Afganistán. Son, son aumentos en las poblaciones nuevas de migrantes y quejas de algunos, de algunos alcaldes, eh, como el de Nueva York y todo, que están tratando de buscar agua para su río o más recursos para usar de otras maneras, porque no, no tienen suficiente apoyo a la vivienda accesible, a la gente que no tiene casa. Son proyectos y programas que han recortado por mucho tiempo. Entonces, esto se ve muy obvio con la llegada de algunos migrantes, pero no es que los migrantes estén causando esos problemas, ni que vayan a estar en la calle o desempleados por mucho tiempo, no. Los migrantes vienen a trabajar, a estudiar y demás, quieren su propio departamento, casa, etcétera. Entonces, la, primero que nada, la realidad es que la frontera no está en crisis, aunque lo digan los medios, y eso es lo que, si pasa algo, algo más, una, una nueva emergencia en algún otro lado, eso va a, quitar, va, a sal, va a salir un poco de las cámaras y de los encabezados. El otro tema es la incongruencia ya tan obvia que bien señalabas Jesús de los eh, republicanos que dicen eh, Biden no está haciendo nada para proteger la frontera. Entonces dicen eso los republicanos, dice eso Trump, pero ahora que estaba la oportunidad muy real de poner 100 billones de dólares en este tema, dice no, 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 no es tan importante, no, no podemos esperarnos a la programación. Entonces es algo que, que hasta los mismos republicanos dicen, oye, pues esto está... <risa> Esto está muy, muy contraproducente, no estamos disparando, no que queríamos esto. Entonces yo creo que la, hasta los republicanos se dan cuenta de esa, de esa hipocresía. Entonces eso es, eso es algo que entonces puede usar Biden, como decías hoy, para atacar a los republicanos y decir, bueno, si, si hay un problema en la frontera es también por su culpa, lo cual no pudo haber dicho hace unas semanas. Entonces ahí le, le ayudaron a, a repartir la culpa. Entonces eso le va a servir a, a Biden, los republicanos, ahora que empiece las campañas ya de verdad entre, entre los dos candidatos. Y la, y la última que se me hace muy importante de platicar es que bien Donald Trump usó el racismo y el odio anti-mexicano, sobre todo en la elección del 2016, diciendo que la gente de México no era la mejor la que venía, que venían a, a violar y demás, que mucha gente decía, ah, él dice lo que estamos pensando y lo dice de manera abierta, es buen líder, hay que votar por él, va a hacer algo para parar la migración y los criminales, bla, bla, bla. Le funcionó, fue uno de sus grandes, este, perdió el voto popular, pero ganó la elección en base a esa, a esa retórica, pero después ya entró al gobierno y en, en la campaña ya del 2018, Gente que tomó esa, esa bandera anti-migrante, que daban discursos muy anti-migrantes en, en elecciones muy, muy apretadas. Estamos haciendo un, un, una, un análisis aquí en el centro y en el laboratorio de inmigración y vemos que la mayoría de esos candidatos anti-migrantes perdieron las elecciones en el 2018. Y luego en la presidencial, pues no solo perdió Trump, sino que también muchos candidatos anti-migrante, que entonces ya cambió un poquito en el 18, cambió de, de anti-mexicano, se volvió un poquito anti-caravana, anti-centroamericano, que era el grupo que estaba en aumento. En el 2020, 
también le añadió el Black Lives Matter y era más anti-afroamericano. Y asustó a mucha gente, la gente votó por él, pero perdió y, y perdieron muchos republicanos en el 2020. 2022 se decían que, dado todo lo que estaba pasando, iban a ganar los republicanos un montón de elecciones. Las elecciones apretadas, la gente que tiene una, una retórica anti-inmigrante, la mayoría de ella perdió. 2023 vimos lo mismo. El discurso eh, anti-inmigración en Virginia y anti-guerra anti cultural no les funcionaron tampoco en las elecciones de 2023. Entonces, ¿por qué pensar que este discurso basado en que oh, la migración es el problema número uno de Estados Unidos, hay que votar por Trump solamente para que mantenga eh, los migrantes fuera? ¿Por qué le va a funcionar otra vez a Trump si no le ha funcionado por tantos años ni a él ni a su partido? Eh, no creo que cambie, que cambie mucho eh, el resultado que, que vuelva a ganar solo por ese tema de la migración. Entonces, eso es algo muy importante que es que, que si lo vemos de manera histórica y recordamos, los, no, los, no los polls, no lo que dice la gente, sino los resultados electorales, el tema migratorio no ha sido el más exitoso. El más exitoso ha sido para los demócratas el tema del aborto, por ejemplo, que ha resultado en beneficios reales en las urnas. Y, y el último punto es... Eh, si los demócratas quieren ganar, o sea, ¿qué hacer? ¿Cómo usar la migración? Entonces, si ellos creen erróneamente, como ya lo han hecho muchas veces y lo estaban haciendo con este nuevo, eh, esta nueva legislación, no le puedes quitar el voto a un candidato anti-inmigrante anti tratando de ser tan anti-inmigrante como él o más anti-inmigrante. No le funcionó a DeSantis, que tuvo una ley horrible contra migrantes en Florida, mucha deportación, no hay mano de obra, etc. No le ganó la primaria a Trump. Eh, el gobernador de Texas, eh, Abbott, ha sido también muy anti-inmigrante, tratando de ganarle la base a, a Trump o competir, tampoco. La gente está por Trump, el original, y, y por Trump su base es base de Trump no de una política, de una ideología coherente o ciertas políticas públicas y no tampoco solamente de un argumento anti-inmigrante. Esas son más cosas. Entonces, eh, si no le funcionan a los republicanos anti-inmigrantes quitarle los votos o el apoyo de la base a Trump, ¿por qué le va a funcionar a los demócratas? ¿Por qué le va a ganar a Biden? Si esta ley pasara con apoyo demócrata y se convirtiera a ley, creeríamos que entonces la base eh, racista, xenomófoba de Trump va a votar por Biden en las elecciones del 2024. No lo creo. Para que gane Biden otra vez, necesita el voto independiente, el voto joven, el, el voto latino, que es, que es muy joven, y el voto afroamericano. Entonces tienes que hacer cosas que apoyen a esta población y este, esta ley eh, de reforma migratoria no le ayuda a nadie, nada más a calmar las voces anti-inmigrantes de los republicanos, que ni siquiera ellos están contentos. Entonces no es la solución ni a un problema real ni a un problema político. Excelente, Ernesto. Pues muy completo. Muchísimas gracias. Las, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Nos estaremos viendo más adelante. Claro que sí, Daniel. Ok. <ríe> Cuídense. Un Cuídense. placer.